0: Welkom bij Tinium Talks, aflevering 15. Vandaag met Chris Keijne. Hallo. Welkom, Chris. Hoi. Um, jij komt natuurlijk uit de journalistieke wereld, vooral. Zeker. Je bent hier begonnen met de uh, journalistieke non-fictie, volgens mij lezen? Ja,
1: Geert Mark, daar ben ik mee begonnen ja. eigenlijk. Ja, in Europa, de, 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 het, 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 het oorspronkelijke boek en het nieuwe boek en...
0: Ja. Ja.
1: De, het, het bijvoegsel wat er dit jaar weer verschenen is. Ja.
0: En hoe is het dan, dan nu ook fictie te lezen? Is dat heerlijk, ja.
1: Heerlijk, ja.
0: En waarom uh, is dat zo heerlijk? Nou,
1: omdat ja, non-fictie, uh, de werkelijkheid, is uh, al ongeveer. Uh, nou, hoe lang is het? Sinds begin jaren tachtig. Dus dat is al een hele tijd, vijftig jaar ja. inmiddels bijna. Uh, 40 jaar. Uh, mijn werkterrein. Ik, ik lees natuurlijk daarnaast ook boeken voor mijn plezier, romans enzovoort. Maar om met, non -fi of om met fictie uh, te werken en mm -hmm. om mijn stem te kunnen gebruiken om verhalen te vertellen, anders yeah. dan, dan journalistieke verhalen, ja, dat vind ik heerlijk. Dat vind ik heerlijk om te doen. Ik heb altijd, denk ik, nou, weet ik ook wel. Wel een, een, een latente behoefte tot acteren in me gehad. Ja. En dat kan je bij fictie veel ja. beter uitleven dan, nog, nog dan bij non-fictie. Dus ja, ik vind het ontzettend leuk om te doen.
0: En moest je daar een beetje een andere stem voor vinden? Of is nou, dat niet zozeer
1: niet zo? een andere stem. Uh, in, in de zin van stemgeluid. Maar ja, je, moet, je, je, je doet andere dingen met intonatie natuurlijk. Ja. Je speelt meer. Je acteert meer. Zo, zo. Anders, anders ja. kan ik het niet formuleren ja. eigenlijk.
0: En nou heb jij onlangs uh, De Vogels ingelezen van Tarije Versaas In ja. een nieuwe vertaling van... Ik heb begrepen Marium van de Bas.
1: uitgever dat het Fiesos is.
0: Fiesos.
1: Ja, V-E-S-S-H-H-S. Schrijf je het? Ja. Het is Noors. Fiesos ja. schijnt het te zijn.
0: En uh, ik was hier toen jij dat uh, aan het uitlezen was. En toen ja. kwam je op een gegeven moment al wat eerder je celletje uit... en zei ik wil niet dat het uit is.
1: nee, nee. <lacht> Um, nee, ik dit, het, ja, dat is natuurlijk zijn grote woorden, maar ik denk toch echt dat het zo is. Het is een van de mooiste boeken die ik ooit gelezen heb.
0: Zullen we een stukje luisteren?
1: Is goed. Waar Mattes mee kwam, was iets groots. Hij wist bijna niet hoe hij het moest vertellen. Het was nog het beste om het er gewoon maar uit te gooien. De houtsniptrek is vanavond hierheen gekomen, vertelde hij. Het kwam er stijf uit. Hij voelde zich bijna een vreemde, zo bij haar bed. Hege was zijn toon ook wel opgevallen, een tong die verlamd was van verwondering en ontzag. Maar ze had al te veel ervaring met de merkwaardige dingen waar Mattis opgewonden mee kwam aanzetten. Dingen die zich meestal snel genoeg oplosten en dan niet meer merkwaardig waren. Ze zei rustig, de houtsniptrek, oh ja, ga nou maar slapen, Mattis. Mattis begreep er niets van. Ga maar naar bed, Mattis, zei ze, voorzichtig omdat ze zijn vertrokken gezicht zag. Mattis kreunde van teleurstelling. Heb je niet gehoord wat ik zei? De houtsniptrek heeft zich verplaatst. Ze vliegen hier recht over het dak. Het is nu bezig, nu, terwijl jij hier in je bed zit
0: dat maakt het boek zo ontzettend mooi voor
1: je. Nou, het, het gaat over een man uh, die, uh, overigens heb ik dat tot mijn eigen verbijstering pas net ontdekt, omdat ik iemand erover zag schrijven uh, van 37, deze ja. Mattis. Die... Dat had
0: ik ook niet eens
1: nee, nee, ik, ik uh, heb het hele boek gelezen alsof het een, een jongen was, ja, van oké. een jaar of 17, 18. En ik lees, lees nu inderdaad op de achterplap dat er staat de 37 jarige ja. Mattis, maar dat is niet zo belangrijk, want de essentie van die is, is dat het een jongen is die op een hele andere manier... naar de werkelijkheid kijkt als de meeste mensen. Die, die, die geen contact weet te maken met mensen echt die... ja, je zou hem autistisch kunnen noemen. Of, of nou ja, de mensen noemen dat dan meestal uh, gehandicapt. Of mm -hmm. weet ik veel ik, ik, ik hou niet zo van die woorden nee. om het te omschrijven. Want het is een, een toestand die heel bijzonder is, want hij woont met zijn zuster aan een meer in Noorwegen. En ja, om, om, omdat hij die rare verhouding tot de werkelijkheid heeft... kan hij ook niet goed voor zichzelf zorgen. En woont hij dus, is hij ook volledig afhankelijk van die zuster. En um, Ja, dat, dat, dat is bijzonder. De jongen heeft duidelijk een, een andere persoonlijkheid dan de meeste mensen. Maar tegelijkertijd, en dat vind ik één van de dingen die het zo mooi maakt tegelijkertijd is het natuurlijk een, een, een soort verbijstering over de wereld, een soort onbegrijpen van alles om je heen die iedereen kent, ja. die we allemaal in ons hebben. Ja.
0: En juist en, omdat het niet benoemd wordt is het zo sterk ook. Ja,
1: en, ja. En, en, en wat dit verhaal en dit boek daarbij zo ontzettend knap maakt, is dat je het helemaal verteld krijgt vanuit het hoofd van Mattis. Je kijkt door zijn ogen naar de wereld. En ja, dat, dat Vind ik ongelooflijk knap gedaan. Hoe krijg je dat voor elkaar? Ja. Uh, verbeelding. Hoe kan je zo'n manier van naar de wereld kijken uh, op papier krijgen als je niet zelf zo naar de ja, wereld kijkt? Maar ja. goed, was, misschien was dat zo ja. voor V.S.O.S., ik weet het niet, hij leeft niet meer. Een oudere uh, Noorse schrijver.
0: Het is uit 57. Ja, het boek,
1: ja. Ja. Maar ja, het, het, het brengt je dus in een. En dat is wat grote literatuur doet vind ik, in een wereld die je helemaal niet kent... en een wereld die voorkomen nieuw is... en die een nieuw perspectief op de werkelijkheid biedt... waarvan je denkt, oh, verdomd, zo ja. kan je er ook naar kijken. Nou ja, goed In dit geval is dat heel bijzonder... omdat ja. die jongen ook in zijn functie, in het verhaal... een heel ander perspectief op de werkelijkheid heeft... dan iedereen om hem heen. Nou, en verder, verder zit er een, ja, een soort plotlijn in dat verhaal. Want ik ga niet te veel verklappen, maar uh, die afhankelijkheid van die zuster wordt op een gegeven moment problematisch. En, en ik weet ook nog uh, dat ik nadat het wel afgelopen was, ja. het hokje uitkwam. En ja, ik, 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 ik was echt helemaal kapot. Ja.
0: Ik ook na het editen. <laughs> en de naluisteraar ook. <laughs> Ja, nee, Het is,
1: dus ja. een, het is, het is een prachtig, maar hartverscheurend ja. boek.
0: Het is het allerhoudsnipste boek.
1: Ja, en die houtsnip, dat is, dat is ook wel mooi in dit fragment... want dat is een van de manieren waarop hij laat zien... dat die jongen anders naar de dingen kijkt. Hij staat op een gegeven moment s'avonds op, op de veranda van, van dat huisje aan dat meer... en hij ziet dus die houtsnippen die kennelijk een vaste trekroute ja. hebben over het huis heen komen. Terwijl ze vroeger waarschijnlijk daar 100 of 200 meter vandaan. En dat is voor hem ongelooflijk ja. belangrijk. En hij, hij, hij voelt meteen dat hij een band heeft met die vogels. Ja. En, en, en nou ja, later heeft hij ook een band met een van die vogels in het bos. En zijn er tekens op de grond ja. en allemaal. Maar dat, dat staat voor die werkelijkheid waarin hij leeft. Die, die ja gewoon net even iets naast onze werkelijkheid ligt. En die het hem Vaak onmogelijk maakt om echt te communiceren met mensen. En die hem ook bang maakt. En dat, ja. Ja, ik weet niet of je dat hoorde, maar dat heb, ik, dat heb ik wel geprobeerd te doen. Dat is dan, als het over acteren gaat, ja, wat ik dan met mijn amateur uh, acteerverstand denk. Van die, die angst, die, ja, die ja, eigenlijk altijd aanwezige paniek bij die jongen. Ja. Want dat is het natuurlijk. Hè. Ik bedoel, hij, de werkelijkheid is voor hem gatenkaas, ja. waar hij voortdurend probeert steun te zoeken en dan in een gat verdwijnt. Ja, dat moet je horen op de een of andere manier, zonder dat het smieren wordt. En, en, nou ja, dat, is, dat, dat vind ik dan de kunst en, en uh, het, 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 het mooie om te proberen dat, die toon te vinden. Ja. Eind juli was Mattis op een dag uit vissen. Tenminste, hij was aan het roeien in zijn boot. De afgelopen weken waren niet bepaald leuk geweest... Behalve de dag van het uitspreiden van het hooi dan, die daadwerkelijk was gekomen, maar dat was maar één dag. Vandaag had Hegem het meer opgestuurd. Hij zat in de boot, maar in zijn ogen was hij ver weg. Het meer was helder en uitgestrekt en warm. Mattis roeide ver het water op, tot vlak bij het rotseilandje. In de verte bromde een motorboot of twee, verder was het verlaten. Op de hellingen zag hij de boerderijen die hij kende en beneden bij de oevers nog een heleboel die hij niet kende. Zijn visuitrusting liet te wensen over. De boot was nog het ergste, die maakte water. Mathis zat in gedachten verzonken totdat het water in zijn schoenen klotste. Toen schrok hij op en begon hij te hozen. Maar daarna droomde hij weer weg. Zijn hengel zat past gesnoerd aan de achtersteven en de lijn hing slap en doelloos naar beneden. Een brandende julizon steeg op uit de diepte. Je kwam hier als het ware tussen twee zonnen in te zitten. Behalve Mattis had geen mens het in zijn hoofd gehaald die dag uit vissen te gaan, op het spiegelgladde meer. Maar wat dat betreft? Vis vang je als je het het minst verwacht, dacht Mattis. Dus ik ben nu niet degene die dom is. Hij dacht aan het gesprek met Hege vlak voor hij in de boot stapte. Jij denkt dat ze je uitlachen, ook al is dat helemaal niet zo. Ja, dat had Hege gezegd. Bij het zien van al die boerderijen kwam het weer terug. Hij probeerde te bedenken wie hem echt kwaadgezind was en hem belachelijk maakte. Maar afgezien van vervelende kinderen kon hij niemand aanwijzen. Ze gaven hem bijname achter zijn rug, maar dat deden mensen nu eenmaal. Het bracht hem van zijn stuk. Blup, zei het water en stroomde in zijn schoenen. Hij moest in allerheil heil gaan hozen. Ik moet niet zoveel denken dat ik straks daar lig, zei hij terwijl hij zo snel hooste dat het water over de rand golfde. Als ik alleen maar denk, is de boot gauw vol en dan verdrink ik. Denken kan ik beter op het droge doen. <lacht> ja, het is... Ja, ik zit, ik zit er nu weer totaal gefascineerd naar ja. te luisteren. Niet naar mezelf hoor, zo, zo hoogmoedig is het niet. Nee, gewoon dat, 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 dat hoofd van de jongen. Ja. En, en tegelijkertijd is dat nou ook weer om dat nare woord te gebruiken, maar het is wel zo, zo, zo herkenbaar. Ik bedoel, denken is onze grote valkuil natuurlijk. Dat is een volstrekte overschatte bezigheid heb ik in de loop van ja. mijn leven geleerd. En een levensgevaarlijke bezigheid ja. ook. Omdat je denkt dat het iets voorstelt, dat denken. Terwijl je, ja, je, ja, je kan jezelf er totaal gek mee ja. maken. En je weet eigenlijk helemaal niet of het wat voorstelt. Want je, je doet maar wat je in doet je maar hoofd. Wat. Ja. Ja. En dat, dat is een soort verwarring waar hij ook steeds mee zit. Ja. En ook. ook hè. Wat we natuurlijk ook allemaal kennen. Dat we denken dat andere mensen met ons bezig zijn. Ja. En een idee over ons ja. hebben. En dat we vervolgens van dat idee iets maken wat de waarheid is. En waar we ons zorgen over gaan maken. Dat doet hij ook de hele ja. dag. Ja. Vermoedelijk met enige reden. Omdat hij anders is, en ja. dus achter zijn rug om waarschijnlijk wel eens om gelachen wordt maar het wordt ook een enorme obsessie voor hem en, ja. en, en, en dat, dat hij dom is en dat mensen hem dom vinden en dat mensen hem uitlachen en ja waardoor hij weer angstiger wordt en nou ja, zo, zo draait hij zichzelf voortdurend vast in dat hoofd ja, en Precies. daar zitten wij in op daar zitten lezen. wij
0: in en dat is prachtig <laughs> en dat is
1: ongelooflijk mooi gedaan ja, ja.
0: dankjewel Chris heel graag gedaan